0: Heute bei Weltwach Lydia Möcklinghoff. Sie ist Tropenökologin, Buchautorin, Science-Slammerin, vor allem aber Ameisenbeerenforscherin. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ameisenbären gibt es seit 57 Millionen Jahren, obwohl sie nur ein Walnuss großes Hirn haben und tatsächlich... Wirklich nicht unbedingt wirken, als hätten sie die Formel für den Urknall entdeckt. Aber ich würde mal sagen, der Mensch schafft es nicht auf 57 Millionen Jahre. Das heißt, er scheint ein gutes, evolutives Konzept zu haben. Vor meinem Haus, in meinem Haus wohnen Spinnen, haufenweise Frösche natürlich, Feuchtgebiet. Also wenn man die Klospülung drückt, dann gibt es immer ein bisschen Hektik in der Kloschüssel. <lacht> <lacht> und so. Und in meinem Garten wohnt ein Gürteltier. Dann in den Bäumen sitzen die Papageien. Es ist wirklich wunderschön. Im Spülkasten der Toilette singt ein Frosch sein heiteres Lied
0: und wenn nachts die Wasserbüffel im Vorgarten wühlen, kommt auch schon mal ein Cowboy im Schlafanzug auf die Veranda und schießt in die Luft. So wird auf dem Umschlag eines ihrer Bücher, der Arbeits- und Lebensalltag von Lydia Möcklinghoff, beschrieben. Sie lebt seit über zehn Jahren einen großen Teil des Jahres auf einer Ranch mitten in Brasiliens Wildnis. Und sie betreibt dort Feldforschung am Ameisenbären. Ja, tatsächlich. Sie wurde 1981 geboren und ist Zoologin am Zoologischen Forschungsmuseum König in Bonn. Und sie rückt in Brasiliens wildem Westen seit Jahren dem Gegenstand ihrer Promotion ja, auf den Leib, kann man sagen. In Deutschland ist sie gern gesehener Gast in Talkshows und auch erfolgreiche Science-Slammerin und sie hat auch zwei Bücher geschrieben. Ich glaube, mein Puma pfeift als Forscherin im reichsten Tierparadies der Welt und die Supernasen, wie Artenschützer, Ameisenbär und Co. vor dem Aussterben bewahren. Ihr langfristiges Ziel ist es, den großen Ameisenbär und seine bedrohte brasilianische Heimat in Zukunft besser schützen zu können. Und wenn du jetzt denkst, alles schön und gut, aber Ameisenbären interessieren mich trotzdem nicht, dann lass dir sagen, ja, du wirst in dieser Folge mehr über Ameisenbären erfahren, als du je wissen wolltest. Das ging mir auch so. Aber wenn du mir mittlerweile ein bisschen vertraust, dann hör trotzdem rein. Es geht ums Pantanal in Brasilien, eine wunderschöne Landschaft. Es geht um Verhaltensforschung und Artenschutz. Wirklich interessante Themen, wie ich finde. Und dazu kommt noch, dass Lydia eine wirklich coole Socke ist, mit der ich übrigens gerade auch an einem gemeinsamen neuen Projekt arbeite. Mehr dazu in einigen Monaten. Jetzt erst einmal mein Gespräch mit ihr über ihre Ameisenbärenforschung in Brasilien. Viel Spaß. Hallo Lydia, willkommen bei Weltwahr. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik. Ich habe dich unter anderem als Ameisenbärenforscherin vorgestellt. Und das ist sicherlich eine Jobbezeichnung, die bei vielen Menschen eine Mischung aus Schmunzeln und Stirnrunzeln hervorruft. Zum einen, weil Ameisenbären ja recht lustig aussehen. Und zum anderen, weil ja die meisten Menschen wahrscheinlich vom Job einer Ameisenbärenforscherin einfach noch nichts gehört haben, das gar nicht auf dem Zettel haben. Daher die Frage, die dir wahrscheinlich mit am häufigsten gestellt wird, wie ist es dazu gekommen, dass du heute Ameisenbärenforscherin bist?
1: Also mir ging es am Anfang tatsächlich wie den anderen Leuten auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was eigentlich ein Ameisenbär ist. Ich habe nur angefangen, Tropenökologie zu studieren in Würzburg und alle Kurse waren überfüllt und neue Stadt. Ich kannte keinen und dann sah ich irgendwann einen Aushang am schwarzen Brett. Wer kann sofort nach Brasilien irgendein Praktikum mit Ameisenbären? Äh, Ameisenbär, nie gehört, nie gesehen, aber egal, dann bin ich geflogen.
0: Und in einem deiner Bücher, da hast du deine Reaktion auf diesen Aushang wie folgt beschrieben. Ehrlich gesagt hatte ich noch nie einen Ameisenbären gesehen, das hast du gerade ja. schon gesagt, aber egal. Laut Fotos rübenschnäuzige Besen sehen komisch, aber sympathisch aus. In Brasilien war ich auch noch nie, Portugiesisch spreche ich schon dreimal nicht, bin aber verrückterweise die Einzige, die sich auf den tollen Praktikumsplatz gemeldet hat. Ja. Wie war denn dein gedanklicher Prozess hin zu der Entscheidung, dich tatsächlich dafür zu bewerben?
1: Also das ging tatsächlich total plötzlich. Ähm, da bin ich dann doch eine intuitive Person. Ich habe diesen Aushang gesehen und mein Herz ist total in Aufruhr geraten und äh, ich wusste sofort, das ist irgendwas Besonderes, dass mich, dass irgendwie was Neues in meinem weil, Leben startet. Weil ich das so kurios war oder was hatte ich da Ich weiß es nicht. Ich habe mir das angeguckt und habe sofort gewusst, okay, äh, ich muss mich da melden und ich wusste auch sofort, das klappt. Ich, weil ]erweise. er
0: eigentlich erstmal alles dagegen gesprochen hat, gerade was genau. ich vorgelesen habe, Sprachkenntnisse,
1: Erfahrungen, whatever, genau. lag ja also, alles nicht vor. Ja, also die letzte Pfeife kam da ins Büro getanzt <lacht> tatsächlich, von der, die den Aushang gemacht hatte, aber ich war wirklich die Einzige, weil das war über Weihnachten und Neujahr, meine Familie hat sich auch bedankt, ne, weil ich dann weg war, aber deswegen wollte wohl sonst keiner. Glück gehabt. <lacht>
0: Wie lief dann deine erste Ankunft in Brasilien ab und wie kam es dann auch zu der ersten Begegnung mit einem Ameisenbär?
1: Also ich bin ja erstmal dann nach Rio gereist ja. und bin in Rio angekommen und äh, war äh, doch ein bisschen aufgeregt, weil meine Mutter äh, in helle Aufruhr geriet, als ich meinte, dass ich nach Brasilien reise. Also ich hatte da ja so gar kein Bild, aber sie war der Meinung, dass man sofort umgebracht wird. Und äh, dann hatte ich mir so einen Sprachkurs besorgt, äh, auf CD äh, dann, also so lange ist das her, ich hatte einen Discman dabei <lacht> und habe diesen Sprachkurs auf CD gehört. Und da war ohne Witz das erste Wort, was man gelernt hat, Socorro, also Hilfe. Und danach, bem vindo no Brasil, also herzlich willkommen in Brasilien. Dementsprechend war ich so ein bisschen unentspannt äh, und habe dann aber direkt als erste Amtshandlung meine Kreditkarte auf der Straße verloren beim Fotografieren. Und die hat mir jemand auf dem Fahrrad hinterhergebracht, wo ich dann dachte, oh ja, scheint ja gar nicht so wild zu sein. Und das waren so meine ersten Kontakte mit äh, Brasilien überhaupt. Und äh, dann bin ich in den Norden von Brasilien geflogen. Also mein Praktikum war ganz, ganz oben. Äh, Horaima heißt der Staat, an der Grenze nach Venezuela. Und äh, da ist man dann wirklich in der Mitte vom Nirgendwo und äh, wird auch äh, sehr... Begeistert und interessiert angeguckt, so als Weiße damals äh, hatte ich meine Haare knallrot gefärbt, das war eine ganz schöne Sensation in dem ganzen Ort. <lacht> Und was war das dann für ein
0: Ort, den du dort erreicht hast? War das eine Forschungsstation oder irgendeine Farm mit einem Wald oder wie kann ich mir
1: das vorstellen? Nee, das ist tatsächlich eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Das Boa Vista heißt die. Das hört sich erstmal viel an. In Brasilien sind die Städte aber sehr dezentral. Also das heißt, das sieht dann eigentlich auf einer riesigen Fläche halt aus wie ein Dorf. Genau, das war dieser Ort. Und in diesem Ort gab es eine Schweizer Plantagenfirma, die da außenrum äh, FSC-zertifizierte Akazienplantagen, also Baumplantagen gepflanzt haben. Und in diesen Plantagen, haben die festgestellt, äh, hampelten halt an jeder Ecke Ameisenbären rum. Und ähm, da die eben FSC-zertifiziert waren, brauchen die Biologen, die die bedrohten Tierarten in dieser äh, Plantage erforschen. Und ähm, da hatten sie dann eben einen Studenten aus Würzburg und der suchte eine Praktikantin und das war ich.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du in dieser Plantage deinen ersten Ameisenbären gesichtet hast?
1: Also tatsächlich ein paar Tage, aber nicht, weil es da irgendwie keine, also die hampeln da wirklich an jeder Ecke rum. Aber ähm, das war einfach organisatorisch, bis man dann mal in diese Plantagen gekommen ist. Aber so ein paar Tage später stand ich dann tatsächlich, also vor meinem ersten Ameisenbären und äh, das war eine Mama mit Baby auf dem Rücken. Also Ameisenbären tragen ihre Babys neun Monate auf dem Rücken mit sich rum. Und das ist einfach Zucker. Also das ist wirklich super, super süß.
0: Was war das für ein Gefühl, das zu sehen? War das niedlich oder hast du auch nur im Entferntesten geahnt, dass diese Begegnung dein ja, Leben für die nächsten Jahre vielleicht sogar für immer verändern könnte?
1: Ja, also tatsächlich wusste ich das ja schon. Also irgendwie hat, war ich da schon ganz sicher, dass ich da irgendwie dran kleben bleibe. Äh, schon bevor, vorher. Ja, ja, irgendwie schon ohne überhaupt irgendeine Ahnung zu haben. Äh, und äh, aber klar, also wenn man so einen Ameisenbären in Freier Wildbahn sieht, äh, das äh, ist wirklich, und das sag jetzt nicht nur ich, weil ich natürlich den Ameisenbären total super finde, also das äh, ist eine sehr beeindruckende Sache. Was ist daran beeindruckend? Ja, es sind natürlich äh, nicht die T die Tiere, die unbedingt das Kintchen-Schema transportieren. Ne? Sie haben halt wirklich diese äh, lange, komische Schnauze. Also es ist auch tatsächlich eine Schnauze, keine Nase, weil vorne Mund und Nase sitzen. Und äh, dann hinten dieser buschige Schwanz und man weiß erstmal nicht, wo vorne und hinten ist. Und äh, also viele viele Leute denken auch, das wäre irgendwie ein Tier mit zwei Köpfen, also sehen das zuerst. Ich habe das tatsächlich nie so gesehen, aber viele sagen, es sieht irgendwie aus, als hätte es zwei Köpfe. Also es ist ein sehr komisches Tier und das eben nicht nur optisch, sondern wenn man es dann in freier Wildbahn sieht, äh, merkt man auch sehr schnell, dass es eben auch geistig in einem sehr anderen Universum <lacht> unterwegs ist.
0: <lacht> Dazu werden wir bestimmt gleich noch kommen. Worin ja. bestand deine Aufgabe bei diesem Praktikum?
1: Ich habe tatsächlich so ähm, Kratzbäume vermessen. Also äh, der der Student, der da geforscht hat, hat festgestellt, dass Ameisen irgendwie ständig an Kratzbäumen kratzen. Und ähm, das ist ein Verhalten, was überhaupt nicht bekannt ist und äh, allgemein ist über das Verhalten und auch die Ökologie vom Ameisenbären fast gar nichts bekannt, was verrückt ist, weil es sind große Tiere, die man im Prinzip gut beobachten kann. Und ähm, dieses Kratzverhalten war auch nicht bekannt. Und äh, dann war meine Aufgabe, eben äh, daraus so ein kleines Projekt zu machen. Also habe ich die Kratzbäume vermessen und Vergleichsbäume, um rauszufinden, ob der Ameisenbär denn bestimmte Bäume für seine Kratztätigkeit auswählt. Und dem war tatsächlich so. Also Ameisenbären kratzen nur an ganz bestimmten Bäumen.
0: Konntest du herausfinden, wonach sie sich bei dieser Entscheidungsfindung
1: richten? Also es sind tatsächlich Bäume, die einen dicken Durchmesser haben und schiefer sind und tatsächlich in irgendeiner Form... Ähm anders aussehen als die anderen Bäume, weil in der Plantage ist ja im Prinzip alles so ein bisschen standardisiert, anders aussehen und man konnte tatsächlich selbst auch ein Suchschema nach diesen Bäumen entwickeln. Also ähm, die sind doch sehr auffällig und mittlerweile arbeite ich ja in einem anderen Teil Brasiliens und da haben die auch so eine andere Wuchsform. Also die, die gehen tatsächlich auf diese Wuchsform, wie sie erkennen, dass diese Bäume diese andere Wuchsform haben, weil Ameisenbären sehen jetzt nicht so irre viel, ist zumindest mein Eindruck. Das ist mir ein Rätsel und das könnte eben so eine, so ein Teil, so eine selektive Wahrnehmung sein, dass sie eben bestimmte Sachen besser wahrnehmen als andere Sachen. Wann war das alles? Das ist äh, tatsächlich endlos her, äh, 2005.
0: Okay, so fing das also alles an. Und ja. äh, dann machen wir jetzt mal ein größeren Schritt nach vorne, nämlich mhm. ins Heute. Mhm. Wo in Brasilien arbeitest du denn heute?
1: Heute arbeite ich im äh, Pantanal. Das ist ein riesiges Feuchtgebiet, Binnenfeuchtgebiet äh, in Westbrasilien an der Grenze nach Paraguay und Bolivien. ist äh, tatsächlich eines der größten Süßwassersysteme unserer Erde, äh, von der Größe mehr oder weniger von Großbritannien. Also ein, äh, ein wahnsinniges Tierparadies auch tatsächlich, äh, das sich vor allem durch eine starke Saisonalität auszeichnet. Also zur Regenzeit ähm, läuft das voll wie eine Suppenschüssel. Außenrum sind hohe Hänge, wo das Wasser dann sozusagen runterläuft.
0: Und zwischen diesen Hängen so eine riesige Ebene dann? Oder? Ja, also
1: okay. wirklich wie so eine Suppenschüssel im Prinzip. Das ist entstanden, als sich die Anden hochgefaltet haben, ist das sozusagen runtergebrochen. Und jetzt sind außenrum überall ähm, Steilhänge und dann läuft das voll. Und dann ist äh, zur Regenzeit der Wasserstand bis zu sieben Meter höher als zur Trockenzeit. Also dann sieht das vollkommen anders aus, diese Landschaft.
0: Sehr ja wahrscheinlich dann auch herausfordern, sich dort fortzubewegen. Ah,
1: aber hallo. <lacht> <lacht> also natürlich zur äh, Regenzeit mehr als zur Trockenzeit. Ähm, aber es ist jedes Jahr anders. Also man muss immer, wenn man kommt, erstmal rausfinden, auf welchen Straßen man jetzt gerade fahren kann und auf welchen nicht, weil äh, die dann vielleicht alle gerade unter überschwemmt sind. Was sind da so deine Fortbewegungsmittel? Ja, also äh, Auto ist natürlich immer schön, äh, weil dann luxuriös. Aber äh, meistens endet das halt damit, dass man dann in irgendeinem See stecken bleibt, weil man muss meistens durch irgendwelche Seen fahren. Und dann wird's immer peinlich, weil dann äh, muss ich halt die Cowboys rufen, dass sie mit dem Traktor kommen und mich rausziehen. Und das äh, hört dann natürlich auf dem Funk die ganze Farm mit. Und äh, dann amüsieren sich alle köstlich, dass die blöde deutsche Biologin schon wieder im Schlamm stecken geblieben ist. Ähm, von daher wähle ich gerne andere Fortbewegungsmittel. Also mit dem Pferd bin ich sehr viel unterwegs, weil Pferd ist das geländegängigste Transportmittel, das es gibt. Damit kommt man durch den Wald, damit kommt man durch alles durch. Und mit dem Quad bin ich auch relativ viel unterwegs. Und mit dem Kanu, wenn ich am Fluss die Fallen stelle, man muss das immer, ich gucke mir das immer vorher auf Google Earth oder so an, wo ich hin muss. und dann. Wenn du von Fallen sprichst, meinst du Fotofallen? Richtig. Dazu kommen Ach, wir sorry. gleich noch, ja. aber nur, dass es da keine Missverständnis. Ja, du bist nicht Fall. auf äh, Ameisenbärenjagd. Oh die illegale Fallenstellerin. <lacht> nein, nein, das ist alles ganz schön. <lacht> Und schön
0: ist es also auch im Pantanal. Wie ja. ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dort in Anführungszeichen gelandet bist mit deiner Arbeit?
1: Das war dann tatsächlich mal ein bisschen gezielt. Also ich wollte nach meiner, meine Diplomarbeit habe ich noch in den Plantagen gemacht. Und äh, da war es halt tatsächlich so, dass die Ameisenbärendichte extrem hoch war. Also da hatten wir bis zu zehn Ameisenbären pro Quadratkilometer und da war nichts natürlich. Also die hatten sozialen Stress und so weiter. Und ich wollte meine Doktorarbeit, weil wirklich einfach noch nichts über das Verhalten bekannt ist. Und dann ist natürlich Blödsinn, an einem Ort zu starten, wo eigentlich nichts normal ist. Ne? Das heißt, ich wollte in eine Gegend, die noch relativ naturbelassen ist, wo das Verhalten vermutlich relativ normales, was auch immer normales Verhalten ist, die aber trotzdem so eine gewisse Dynamik hat. Das heißt, wo man Anpassungsfähigkeit sehen kann, weil das ganz wichtig ist, um Schutzkonzepte zu konzipieren. Und dafür war eben das Pantanal die beste Landschaft, weil man eben diese natürliche Dynamik mit der Flut und mit der sehr starken und intensiven Trockenzeit manchmal hat, wo man das eben sehr gut sehen kann, wie sich die Tiere daran anpassen können. Und äh, dann habe ich gedacht, ich will da hin. Äh, wusste aber natürlich, war ja auch noch nie im Pantanal und hat keine Ahnung. Also habe ich mal ein paar Mails an äh, Farmbesitzer geschrieben und dann habe ich von einer Farm habe ich eine Antwort bekommen und die auf Deutsch. Was natürlich echt abgefahren war, weil man schickte irgendwie so in Gedanken, schickte man irgendeinem so brasilianischen Cowboy eine Mail und kriegt eine Mail zurück in Deutsch. Und das ist tatsächlich, ähm, die Farmbesitzer äh, haben Schweizer Vorfahren und der Vater von der jetzigen Farmbesitzerin hat die Farm gekauft in den 70ern und die sprechen eben dann auch Deutsch tatsächlich. Ja, und so bin ich da dann, dann habe ich eine Vorstudie gemacht, sechs Wochen. Die haben dann auch ein Forscherhaus und tatsächlich Infrastruktur für Forscher. Was, was sehr Besonderes ist für das Pantanal. Das ist 98 Prozent Privatbesitz und äh, die meisten Pantanedos haben überhaupt keinen Bock, dass da irgendwelche Forscher auf ihrem Land rumlaufen. Von daher ist das diese Farm eine große Kostbarkeit für uns.
0: Und das ist jetzt auch schon eine Weile wieder her, oder? Dass du da in <lacht> Kontakt getreten bist. Nicht, dass du alt bist. Ich will nur ein Gefühl dafür kriegen, wie lange du diese Arbeit schon verrichtest. Ja, das ist das jetzt ist kein Zwei-Jahres-Projekt, sondern Nein. das ist ja das Besondere bei dir, genau. dass du da wirklich schon relativ lange kontinuierlich
1: dabei bist. Genau. Also mir ist ganz wichtig, dass es ein Langzeitprojekt ist, weil das fehlt in der ökologischen Forschung, weil man das braucht, um Muster sehen zu können. Und ja, also ich habe jetzt nächstes Jahr Zehnjähriges im Pantanal. Also auch schon eine ganze Weile.
0: Und diese anderen Forscher, die dort auch öfter unterwegs sind, dort auch unterkommen, das sind aber keine Ameisenbärenforscher, sondern die haben andere Projekte oder genau.
1: Okay. Ja, also es ist so eine ganz bunte Mischung. Wir haben Fledermausforscher da, Riesenotterforscher, äh, dann auch Geologen, die regelmäßig Löcher äh, graben. Also der Boden ist purer Sand. Äh, man hat auch versucht nach Öl zu bohren und Gott sei Dank nach 500 Meter ging, Metern Sand gingen die Bohrköpfe aus. Und die graben im Sand und haben zum Beispiel festgestellt, dass in drei Meter Tiefe ist der Sand schon mehrere äh, tausend Jahre alt. Also völlig verrückt. Und äh, so bekommt man eben auch sehr viel mit über das äh, über die Landschaft und die anderen Tiere. Das ist für mich auch sehr spannend. Wie kann ich mir diese Farm
0: vorstellen? Also ist das ein großes Farmgebäude? Gibt es da riesige Äcker oder
1: wie ist das angelegt? Ja, man als Deutscher stellt man sich dann immer so eine Farm wie so ein Bauernhof vor. Ne? Dann kann ich mal kurz so äh, statistische Daten raushauen. Also so ein durchschnittlicher deutscher landwirtschaftlicher Betrieb hat 125 Hektar. Äh, die Farm hat 11.000 Hektar. Weißt du ungefähr, was das in Quadratkilometern ist? Das sind 110 Quadratkilometer, also ganz schön groß. Und da wohnen permanent um die 20 Leute. Das sind dann eben die Cowboys, die mit den Rindern arbeiten. Wir haben auf diesen 11.000 Hektar 2.000 Kopfrinder, die sich darauf bewegen. Also das ist sehr extensive Rinderzucht. Dafür wird auch nicht abgeholzt. Da werden die natürlichen Schwemmflächen benutzt. Das ist so diese traditionelle Form der Rinderzucht, die ja seit Jahrhunderten im Pantanal so praktiziert Das heißt,
0: wird. extensiv heißt, es erstreckt sich über ein großes Gebiet, extensive, genau. weil ich dachte erst, extensiv heißt sehr ausufernd, also eine sehr intensive, nein, aber nein, das nein, ist nein, genau nee, das Gegenteil. Nee, eben, genau, das ist das Gegenteil ja. von intensiv, mhm. das
1: heißt extensiv, man hat wenig Tiere auf einem großen Gebiet okay. mhm. und genau, dann wundert da 20 Leute und dann haben wir noch eine kleine äh, Lodge für Gäste, für 14 Leute. Und wie bist du dort untergebracht? Also ich habe jahrelang im Forscherhaus gewohnt ähm, und bin jetzt aufgestiegen <lacht> und wohne jetzt im Haus hinter der Waschküche. Also, man macht aber, Karriere. <lacht> ja, man macht so Karriere, genau. Aber auf jeden Fall habe ich da mein eigenes Haus. und Also was heißt mein eigenes, das teile ich natürlich mit anderen Leuten. Aber äh, ich finde es eigentlich ganz schick. So bei Tropenforschung stellt man sich immer vor, dass man irgendwie in Zelten sitzt und aus Blechtassen trinkt. Also ich trinke schon oft aus Blechtassen, aber ich sitze nicht im Zelt.
0: Mit welchen Tieren hast du es dort zu tun?
1: Ah ja, mit allen Tieren, ne? Also man muss, das Pantanal ist ein unfassbares Tierparadies es ist wirklich dadurch wie ich schon gesagt habe eben Flut, Trockenheit. man hat dadurch wahnsinnig viele Lebensräume es gibt äh, Galeriewälder es gibt Süßwasserseen es gibt Salzwasserseen es gibt offene Savannenflächen zur Trockenzeit die dann eben Schwemmflächen zur Regenzeit sind und weil es da so viele Re Lebensräume gibt gibt es da wahnsinnig viele Tierarten und äh, also pff, in meinem ha äh, vor meinem Haus in meinem Haus wohnen Spinnen, haufenweise Frösche natürlich, Feuchtgebiet, also wenn man die Klospülung drückt, dann gibt es immer ein bisschen Hektik in der, oh der Klosschüssel <lacht> und so und in meinem Garten wohnt ein Gürteltier und dann in den Bäumen sitzen die Aras, die Papageien, Es ist morgens braucht man keinen Wecker, es ist ein ohrenbetäubender Lärm an Vögeln, es ist wirklich wunderschön.
0: Kaimane und Pumas und sowas und läuft da glaube ich auch rum, oder?
1: Ja, sowieso. Also Kaiman muss man auch nachts immer schön, wenn man von der Küche zum Haus läuft, mit der Taschenlampe leuchten, dass man äh, nicht auf den Kaiman drauf tritt. Und äh, die, sind, die die waren tatsächlich sehr selten, als der Vater der jetzigen Farmbesitzerin die Farm gekauft hat, weil da noch äh, Jagd stattgefunden hat. Und dann gab es Anfang der 70er äh, A, das washington Artenschutzabkommen, also CITES und B, gab es ein Gesetz in Brasilien, dass die Jagd auf alle Wildtiere verboten ist, das gilt bis heute. Und dadurch hat sich sehr, sehr viel geändert und mittlerweile, also wenn man an den Strand schwimmen will am Fluss, dann muss man immer erstmal mit dem Paddel aufs Wasser schlagen, dass die Kaimane vom Strand runtergehen. Sonst Und hat darauf man
0: verlässt man sich dann, dass das klappt?
1: Ja, ja, das machen die dann auch. Also die sind äh, tatsächlich, äh, wenn man eine bestimmte Körpergröße erreicht hat, muss man sich da keine großen Sorgen mehr machen. Also als Kind muss man ein bisschen aufpassen, dann
0: gehört man noch ins Beuteschema. Gab es über die äh, Ameisenbären hinaus denkwürdige Tierbegegnungen für dich?
1: ja sehr viele sehr sehr viele ich habe jetzt heute tatsächlich gerade habe ich den die also habe ich die Auswertung gemacht von einer Gürteltier-Sexparty die ich beobachtet habe <lacht> also das sind tatsächlich das ist ein, auch ein unbekanntes Verhalten man denkt ja immer man weiß alles aber Gürteltiere also Sechsbindengürteltiere, es gibt ja verschiedene Arten Sechsbindengürteltiere sind bei uns so die häufigsten trotzdem ist es selten eins zu sehen oder man sieht sie jetzt nicht ständig. Aber bei diesen Sexpartys kommen bis zu 13 Gürteltiere zusammen und treffen sich, um sich eben fortzupflanzen. Und äh, das ist an sich ein spannendes Verhalten, das zu beobachten. Und interessant ist aber natürlich auch, wie die Kommunikation stattfindet. Also die verteilen ja keine Flyer. Wie verabreden die sich, dass 13 Gürteltiere, die das sind die Gürteltiere aus einem großen Bereich, an diesem Tag zusammenkommen. Also ein sehr spannendes Verhalten.
0: Was hast du da jetzt ausgewertet und beobachtet? Mhm. Erstmal wahrscheinlich das Verhalten beschrieben.
1: Ja, ich versuche irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, <lacht> wer da was macht. Also ich meine, die sehen ja auch alle sehr gleich aus. Ich habe jetzt heute festgestellt, dass man die doch unterscheiden kann anhand des der dieser Die haben ja wie so eine Art Panzer aus so Hornplatten. Und anhand des Plattenmusters auf der Stirn kann man die tatsächlich dann unterscheiden. Und jetzt versuche ich halt rauszufinden welches Männchen sich mit welchem Weibchen paart und äh, wer sich dann streitet und wer kein Glück hat und dann gibt es noch so eine Chill-Out-Area, also wer dann in dieser Chill-Out-Area sich aufhält und wie das Ganze halt in irgendeiner Weise Sinn ergibt, das wird komplex.
0: Also viel tierische Gesellschaft auf dieser Farm, dann ja. die Forscher, inwiefern ist denn Kontakt zu den Einheimischen dort da?
1: Der ist natürlich, also mittlerweile, ich bin seit zehn Jahren da, ja. das ist im Prinzip meine Familie, Ne? in der Küche steht Leia, die Köchin, die kenne ich jetzt seit zehn Jahren, die steckt einem dann auch mal was Leckeres zu und, äh, und dann die Cowboys kenne ich natürlich auch, die kennen dann auch die ganzen Geschichten, die man schon geliefert hat in den letzten Jahren und ähm, das äh, ist tatsächlich eine sehr enge Freundschaft bis Familie äh, für und, mich.
0: Und diese Cowboys, sind
1: das die Pantanieros? Pantanedos, genau, so nennen die sich oder das heißt die
0: Cowboys aus diesem aus dieser Region oder was ist da die genau Region? also
1: Pantanedo beschreibt mehr so die Region mhm. also der Leute aus dem Pantanal okay. Cowboy selbst heißt Pian. Mhm. Wie haben dort diese Pantanieros
0: äh, traditionell gelebt in dieser Region
1: das ist man kann da tatsächlich noch Cowboys beobachten wie aus dem 70er Jahre Western also äh, man denkt immer das wäre nur in den USA äh, so aber tatsächlich gibt es die vor allem in Brasilien noch und ähm, mit allem drum und dran. Also die reiten morgens um, um zum Sonnenaufgang, reiten die ins Feld, um ihre Arbeit zu machen mit dem Lasso am Sattel, mit den Sporen an den Schuhen und die sind auch sehr stolz auf ihre Tradition. Also äh, da wird sich auch Mühe gegeben im Cowboy-Outfit und äh, ja, man kann sich das sehr traditionell tatsächlich vorstellen.
0: Und beginnt das trotzdem, wie so an so vielen Orten, sich zu wandeln oder ist das noch nicht festzustellen?
1: Leider ja. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, die eigentlich sind die Pantanelus äh, sehr stolz auf ihre Tradition. Trotzdem findet gerade im Pantanal ein Generationenwechsel statt. Und äh, die jüngeren. Pantanedos haben natürlich begrenzt Lust so weit weg von der Stadt, also meine Farm, meine Farm, also mein Forschungsgebiet ist zum Beispiel sechs Stunden weg von der nächsten Großstadt, vier Stunden Offroad vom nächsten Dorf. Das ist natürlich wirklich draußen und äh, die Jüngeren, wenn die dann das Land erben, dann haben die oft keine Lust äh, so weit weg zu sitzen und wollen lieber schnelles Geld machen und dann kommen Holzkohleunternehmen. Die gehen auf die Pharma zu und bieten an, einen Deal zu machen. Das heißt, sie bekommen alle holzige Vegetation vom Land. Also die räumen dann auch alles ab, auch die kostbaren Tropenhölzer. Es lohnt sich nicht, da auszusortieren. Es geht alles in die Öfen und wird zu Holzkohle ver verarbeitet. Und für die Farmer pflanzen sie dann eine Weide für intensive Rinderzucht, wo man dann eben sehr viel höhere Kopfzahlen, sehr viel mehr Rinder auf kleiner Fläche das halten ist dieses kann. dieses
0: amerikanische Gras, was ein bisschen… Afrikanisch
1: tatsächlich. Ach,
0: afrikanisch, dann habe ich es mir falsch notiert. Ja, macht nichts. Hat mich schon gewundert, aber gut, dass du es dann korrigierst. Ja, ja. Genau. Und das hat andere Charakteristika als das lokal wachsende Gras dann.
1: Genau, das ist, hat viel mehr Energie, also das äh, lokale Gras hat eben nicht so viel äh, Energie und deswegen können die Rinder auch im Pantanal kaum fett gemacht werden. Also wir äh, züchten nur, aber für die Fleischproduktion kommen sie dann in andere Gebiete. Und mit diesem afrikanischen Gras geht das dann eher, weil es mehr Energie hat. Das Problem ist nur, dass dieses afrikanische Gras das Wasser nicht halten kann. Und wie gesagt, der Boden ist... Endlos sandig. Und äh, der ganze Gewinn, den die Farmer bekommen durch diese intensive Rinderzucht, ist im Prinzip nach wenigen Jahren verloren, weil sie dann immer wieder diese recht teuren Grassamen nachpflanzen müssen, um dieses Gras zu halten.
0: Wahrscheinlich versanden und versalzen die Böden dann auch irgendwann. Genau,
1: beides, ja.
0: Betreffen diese Entwicklung auch den großen Ameisenbären?
1: Ja, das weiß man eben nicht so richtig, ne, weil es äh, viel zu wenig Forschung gibt. Ich denke, ja. Also in meiner Forschung konnte ich schon zeigen, dass er zwar offene Grasflächen nutzt, was immer als ähm, Argument genommen wird, dass der ja keine Probleme damit hat. Aber ich konnte A zeigen, dass er natürliche Grasflächen viel, viel häufiger nutzt als äh, abgeholzte, also künstliche Grasflächen. Und dass er den Wald äh, sehr dringend zum Sch als Schutzraum braucht. Also das heißt, wenn es sehr kalt oder sehr heiß wird ähm, oder wenn er Angst hat oder was auch immer ist, rennt ein Ameisenbär direkt in den Wald und der Wald ist auch der Platz, wo er schläft.
0: Fast ganz zu Beginn in deinem Buch, Ich glaube, mein Puma pfeift, da stellst du den Ameisenbär natürlich vor und du schreibst diesen Absatz hier zum großen Ameisenbär, den ich dich bitten würde, mal eben vorzulesen.
1: Seine Rumpfgröße entspricht der eines Schäferhundes. Dazu kommt die lange Schnauze und der buschige Schwanz, insgesamt immerhin zwei Meter. Den haarigen Schwanz hat er, um sich damit beim Schlafen zuzudecken. Kein Witz. Die restliche Körperform erinnert etwas an einen zweidimensionalen Pappaufsteller. Das deshalb leicht komplex behaftete Tier zeigt sich daher bei Bedrohung immer von der Seite. So denkt jeder erstmal, ui, ist der groß und es entsteht nicht der Eindruck, dass der Ameisenbär beim nächsten Windstoß umkippt. Die langgestreckte Kopfform des großen Ameisenbären lässt es bereits vermuten. In so einer behaarten Gesichtsbanane ist nicht viel Platz für ein anständiges Gehirn. Tatsächlich ist der Ameisenbär mit seinem kleinen Erbsenhirn nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte.
0: Das klingt ja nach liebevoller Ironie, aber nicht unbedingt tiefe Ehrerbietung. Wie würdest du sagen, denkst du selbst über den Ameisenbären?
1: Das ist die absolute Ehrerbietung, denn Ameisenbären gibt es seit 57 Millionen Jahren. Obwohl sie nur ein walnussgroßes Hirn haben und tatsächlich wirklich nicht unbedingt wirken, als hätten sie die Formel für den Urknall entdeckt. Aber ich würde mal sagen, der Mensch schafft es nicht auf 57 Millionen Jahre. Das heißt, er scheint ein gutes evolutives Konzept zu haben.
0: In dem Zitat kam ja auch vor, dass er eben nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Wie äußert sich das denn in seinem praktischen
1: Verhalten? Ja, wenn man so ein Ameisenmänn in freier Wildbahn sieht, dann bekommt er erstmal nicht so irre viel um sich rum mit. Das heißt, er kann sich immer auf eine Sache konzentrieren, so Monotasking. Du bist ja ein Mann, du weißt wahrscheinlich, <lacht> wo, wovon ich spreche. ne? Bestens. Äh, ja, so, genau so geht es dem Ameisenbär. Wenn der Ameisenbär frisst, dann hat er so ein riesiges Ameisen im Kopf. Und äh, außenrum kriegt er nicht so irre viel mit. Was natürlich für mich als Forscherin sehr praktisch ist. Weil ich mich recht gut ranpirschen kann und ihn dann eben beobachten kann. Ohne, dass er sich ge irgendwie gestört fühlt. Ähm, gleichzeitig fragt man sich natürlich, bei uns läuft auch der Jaguar rum. Dass das dann kein Problem ist, ist natürlich überraschend, führt, ist aber wahrscheinlich oder liegt wahrscheinlich daran, dass der Ameisenbär äh, uninteressante Nahrung ist, also der sieht sehr groß aus, der ist aber sehr haarig und darunter eigentlich ziemlich mager, also es wäre für den Jaguar, als würde er in so einen Wattebau speisen und dann ist der Ameisenbär eben auch nicht ganz so harmlos, wie er aussieht, also sie haben... Die haben 10 cm lange Krallen, relativ scharf, können sich sehr gut verteidigen und wenn sie wollen, dann tatsächlich auch sehr schnell bewegen. Das sollte man nicht meinen, wenn man sie so sieht, dann sind sie nämlich sehr langsam unterwegs. Das heißt, auf den
0: ersten Blick ist es schon ein bisschen verwunderlich, dass der Ameisenbär noch nicht ausgestorben ist, Sehr. dass er sich ja immer wieder angepasst hat, dass er überlebt hat, er ist also ein unwahrscheinlicher Überlebenskünstler und trotzdem, also er ist langsam, er sieht schlecht, er ist langsam ja. im Alltag, wenn er jetzt nicht gerade unter großem Druck steht, er sieht schlecht und er ist ja auch noch chronisch unterernährt. Ja. Wie ist das denn? Wie hängt das denn zusammen?
1: Ja, so ein Ameisenbär frisst ähm, 30.000 Ameisen und Termiten pro Tag. Das klingt erstmal ultra spektakulär. Tatsächlich sind das aber so, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, weil das jeder wissen wollte, sind so 180 Gramm Nahrung pro Tag für ein Tier, das so um die 30 Kilo wiegt. Und das ist natürlich echt wenig und führt eben auch dazu, dass äh, der Stoffwechsel vom Ameisenbär immer so ein bisschen auf Sparflamme läuft. Und äh, so können sie zum Beispiel zwar rennen, aber nur auf kurze Distanzen. Und äh, ich glaube, ihrer ohnehin schon eingeschränkten Gehirnkapazität hilft das jetzt auch nicht so unbedingt. <lacht> Woher weiß man sowas, wie viel so ein Ameisenbär frisst? Ja, das ist dann der äh, unglamouröse Teil der Tierforschung. <lacht> das äh, hat tatsächlich mal irgendjemand äh, rausgefunden, indem er äh, den Kot von Ameisenbären genommen hat und dann die Kopfkapseln von den Ameisenpanzern gezählt hat, weil die bleiben ganz im Verdauungsprozess und dann kann man eben zählen, wie viele Köpfe von Ameisen da drin sind und dann rechnet man ungefähr, wie oft so ein Ameisenbär pro Tag aufs Klo geht und dann weiß man, dass es so um die 30.000 Ameisen und Termiten sind.
0: Das heißt, dieses Forschungsthema wurde dir leider schon weggeschnappt, das ist also schon bekannt. Gewesen. Ja,
1: schade. Ach, Mensch, <lacht>
0: Es gibt ja aber zum Glück noch ein paar Sachen zu entdecken. Ja. Was lässt sich denn sonst noch über sein Aussehen und sein Verhalten sagen? Ich glaube, seine Zunge ist ja zum Beispiel vielleicht oh, auch ja. noch eine Erwähnung wert.
1: Mhm. Durchaus. Also Ameisenbären, ich meine, ein Ameisenbär muss ja diese 30.000 Ameisen und Termiten irgendwie essen. Ne? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, man stellt uns mal vor so einen Ameisenhaufen und wir sollen da jetzt die Ameisen essen, Wird's kompliziert? Für den Ameisenbären tatsächlich nicht, denn er hat zum einen die langen Krallen, die ich ja schon erwähnt habe, die er viel häufiger als zur Verteidigung äh, zum Baggern benutzt, also er bricht damit die Ameisen- und Termitennester auf, die findet er durch seine sehr gute Nase, also er riecht so das vierzigfache des Menschen. Das kann er immerhin, das wollen wir ihm nicht absprechen. Und dann kommt äh, die Zunge vom Ameisenbären und die ist wirklich spektakulär, die ist 60 cm lang, wurmförmig, deswegen heißt, heißen die Ameisenbären in Latein auch Vermilingua, also Wurmzüngler und ist mit klebrigem Speichel bedeckt. Und äh, was ich jetzt auch neu gelernt habe, äh, ich hatte einen Vortrag bei äh, bei einem Tierpfleger-Workshop, da habe ich gelernt, dass auf der Zunge sind so Papillen. Also wir haben ja auch so so eine raue Zunge, aber die gehen so nach hinten, also Richtung Ameisenbär. Das heißt, die Ameisen bleiben dann an der Zunge kleben, gehen rein und dann können sie leicht abgestreffen werden. Also das ist eine total geniale Konstruktion. Also wirklich clever.
0: Und diese Zunge, wozu Nutzt er die, um einfach nur um zu fressen?
1: Um die Ameisen aufzulecken, in freier Wildbahn, ja. Also äh, im Zoo ist es tatsächlich so, dass äh, der Ameisenbär einen Stau hat und seine Zunge in sämtliche Löcher, die sich ihm bietet, steckt. Bist du davon auch schon mal betroffen gewesen? Also bei mir äh, ist, ist er in den Gummistiefel, also dann gehen die mit der Zunge in den Gummistiefel und in den Socken und dann bis vorne zwischen die Zehen. Das ist so ein bisschen unangenehm und man muss dann natürlich auch aufpassen, weil man will ja dem Ameisenbär noch. Und nicht an der Zunge zerren, wenn man das Bein plötzlich wegzieht.
0: Und er macht ja auch noch ganz interessante Geräusche. Du hast uns da eine Tonaufnahme mitgebracht. Ja. Wir können ja mal reinhören. Gerne. Was, was haben wir da
1: gehört? Das waren zwei Ameisenbären ähm, aus dem Zoo in dem Fall, weil das, der Ameisenbär tatsächlich ein Tier ist, der in freier Wildbahn sehr selten Geräusche macht. Ähm, Im Zoo äh, wurden die zum ersten Mal zusammengelassen, das heißt, das war eine Art Kampf. Und dann machen die dieses röhrende Geräusch, was sich so ein bisschen anhört, als hätte man in so einer zewa rolle gebrüllt. Wie sieht denn
0: dein Alltag als Ameisenbärenforscherin aus, insofern es einen Alltag gibt?
1: Es gibt einen Alltag, total. Weil, äh, wie ich ja schon gesagt habe, ich mache eine Langzeitstudie. Das heißt, ich will über Jahre im Prinzip immer dasselbe machen, um zu sehen, wie sich das über die Jahre ändert und wie das Wetter einen Einfluss hat und so weiter. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Alltag und versuche, Jahr für Jahr dasselbe zu machen. Ähm, dabei spielen diese Kamerafallen, die wir schon erwähnt haben, eine wichtige Rolle. Kamerafallen sind so kleine Boxen, die mit einer Kamera drin, die automatisch auslösen, wenn sie Körperwärme und Bewegung registrieren. Das heißt, sie machen Fotos von jedem Tier, das vorbeiläuft. Und für diese Kamerafallen habe ich in meinem Studiengebiet 100 Positionen. Und ich versuche jedes Jahr an jede dieser Positionen für sieben Tage eine Kamerafalle zu stellen.
0: Wonach sind die Positionen ausgewählt?
1: Das hat der Computer gemacht. Das ist ein regelmäßiges Grid. Und ähm, der Computer, den interessiert natürlich nur begrenzt, wie leicht diese, diese Positionen zu erreichen sind. Äh, deswegen habe ich gut zu tun, die Kamerafallen dann auch wirklich da aufzuhängen, wo der Computer mir sagt, dass sie da hängen sollen.
0: Was gibt's da so für Hindernisse?
1: Ja, alles. Also das Pantanal an sich ist ein Hindernis im Prinzip. Also man, man muss sich, also ich kann ja nochmal bei meinem Alltag anfangen. Ja. Ich fange morgens sehr früh an. Frühstück gibt es, das ist heute ein Bauernhof, ne? Gibt so zwischen fünf und sechs. Dann startet man um sechs ins Feld. Dann packe ich meine Kamerafallen zusammen in eine Kiste oder in meine Satteltaschen oder je nachdem. Hab mir am Abend vorher schon angeguckt, wo ich hin muss und äh, je nachdem wähle ich mein Fortbewegungsmittel aus und ähm, dann fahre ich entweder mit dem Quad oder mit dem Pferd los. Versuche so nah wie möglich an die Position dran zu kommen. Ich sehe, wo die ist an mein, in meinem GPS-Gerät. Ähm, da kann ich ganz genau sehen, ah, okay, jetzt muss ich noch 300 Meter südlich. Und ähm, irgendwann kommt dann ein Wald oder was auch immer und äh, dann muss ich das Pferd anbinden oder das Quot stehen lassen und mich in den Wald schlagen und ähm, das ist eine große Herausforderung, denn der Wald in Pantanal ist sehr dornig, voller Zecken und äh, also mit Machete kommt man keinen Meter in diesen Wald rein und dann wird es immer sehr aufwendig und äh, so verbringe ich eigentlich den ganzen Morgen. Dann hänge ich so am Morgen, wenn ich gut bin, äh, hänge ich fünf bis zehn Fallen tatsächlich auf mittlerweile. Am Anfang habe ich vier Tage gebraucht, um drei aufzuhängen. Aber jetzt kennt man ja schon seine Position. Dann gibt es Mittagessen. kocht Köchin Leia immer schön für die ganze Farm. Und nachmittags fahre ich raus und äh, suche tatsächlich die Ameisenbären. Weil nachmittags sind die mehr aktiv. Und äh, dann versuche ich, Verhaltensaufnahmen zu machen, ich mache von jedem Ameisenbären ein Foto und äh, mache einen Positionspunkt und konnte mittlerweile herausfinden, dass man die individuell tatsächlich unterscheiden kann. Das heißt, so kann ich sehen, wer wo ist. Woran? An, an äh, Feldzeichnungen tatsächlich. Also ähm, die haben zum Beispiel weiße Vorderbeine, auf denen schwarze manchmal schwarze Flecken sind. Manchmal sind sie auch ganz weiß. Diese Flecken sehen auch unterschiedlich aus. Und äh, dann haben sie ja auch diesen, diese schwarze Flagge über der Schulter, das ist ja auch so Teil der Ameisenbärenzeichnung, die ist tatsächlich eigentlich dafür da, das Jungtier zu äh, tarnen, also das Jungtier hat auch diesen schwarzen Streifen und im Optimalfall geht er eben fließend mit der Zeichnung der Mutter über und dann ist das Baby getan. Meistens sitzt das Baby aber an der völlig falschen Stelle, dann funktioniert das nicht. Naja, aber dieser Streifen ist auf jeden Fall auch von Ameisenbär zu Ameisenbär unterschiedlich und ähm, an so einer Kombination aus unterschiedlichen Fellzeichnungen und Ohrform und so weiter kann man die äh, dann doch unterscheiden.
0: Welche Informationen werden über das reine Foto hinaus von diesen Kamerafallen generiert?
1: Ja, die Kamerafallen sind echt super Geräte, äh, die nehmen mit jedem Foto die Uhrzeit und das Datum auf. Dadurch bekomme ich natürlich schon sehr viele Informationen, also ich sehe, welche Tierart in welchem Lebensraum, denn klar, ich weiß ja, wo die Kamerafalle stand, um wie viel Uhr unterwegs war und in welcher Jahreszeit. Dann nehmen sie aber auch noch die Temperatur auf und sogar die Mondphase das heißt, man bekommt mit jedem Foto sehr, sehr viele Informationen über die Aktivität der Tiere. Und gerade die äh, Temperatur zum Beispiel ist ja heutzutage Zeiten des Klimawandels äh, sehr wichtig, dann eben zu sehen, was das für einen Einfluss auf die Tiere hat, welche Tiere sich zum Beispiel bei höheren Temperaturen eher in die Wälder zurückziehen. Das ist dann wieder sehr wichtig, wenn man überlegt, dass viele Teile des Pantanals heute abgeholzt werden. Und äh, so kriegt man doch sehr, sehr viele Daten aus jedem einzelnen Bild.
0: Was sind dir schon für Aufnahmen gelungen? Gibt es da irgendwelche besonderen Aufnahmen, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Man hat natürlich immer sehr schöne Aufnahmen von Tieren, die man sonst nicht so sieht. Zum Beispiel das Riesengürteltier ist ein Tier, was ich noch niemals live gesehen habe, was aber schon mehrfach auf meinen Kamerafallen vorbeigelaufen kam. Dann hat man natürlich, Jaguar ist jedes Mal ein Spektakel, wenn der vorbeigelaufen kommt. Das sind einfach unglaubliche Tiere. Und dann sieht man aber auch einfach ähm so, Verhaltensweisen von Tieren, die man sonst vielleicht nicht unbedingt beobachtet. Also zum Beispiel so einmal habe ich einen Puma, der reinläuft, äh, sich hinlegt und dann eben zu rufen scheint. Also man sieht nur, wie sich der Mund bewegt und dann kommt ein zweiter Puma auch reingelaufen. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne Aufnahmen. Und meinem Kratzverhalten bin ich äh, jetzt, dadurch, dass ich jetzt Kamerafallen habe, die hatte ich früher nicht, auch noch viel mehr auf die Spur gekommen.
0: Es gibt da ja da so einen seltsamen, magischen Kratzbaum, den du dort in deinem Gebiet hast.
1: Es gibt mehrere tatsächlich. Also ähm, ich habe dann die Kamerafallen vor die Kratzbäume gestellt, um eben mehr über dieses mysteriöse Kratzverhalten, was ich damals schon in den Plantagen untersucht habe, zu erfahren. Und ähm, konnte zeigen, dass die Ameisen werden tatsächlich mit allen Vieren diesen diese Bäume hochklettern, sich dann nochmal hochziehen und äh, dann tatsächlich ihren Achselbereich an der Rinde abschmieren sozusagen. Und das ist sehr interessant, denn zum Beispiel in dieser Situation, wo wir vorhin das Geräusch gehört haben, wo diese beiden Ameisenbären im Zoo sich zum ersten Mal begegnet sind, was die da gemacht haben, war ähm, als allererstes, sich gegenseitig in den Achseln zu riechen. Also scheint dort irgendwie ein entscheidender Geruch, sozial entscheidender Geruch für die Tiere zu sein. Und tatsächlich haben die da Duftdrüsen. Und durch die Kamerafallenaufnahmen konnte ich eben viel mehr verstehen, dass dieses Verhalten wahrscheinlich Teil eines Kommunikationssystems des Ameisenbären ist. Das heißt, er kommuniziert über diese Duftmarkierung. Und dem aber nicht genug. Dann denkt man, wow, cool, dann habe ich ja viel gelernt. Und dann stellt man aber fest, dass dieselben Bäume von ganz vielen anderen Tierarten auch markiert, bekratzt, bepinkelt, wie auch immer werden. Das heißt, also von, von acht verschiedenen Karnivoren tierarten also fleischfressenden Tierarten, also Puma, Waschbär, Nasenbär, Taira, das ist so ein großer Marder. Alle kratzen an demselben Baum und der Baum scheint wie so eine Art Litfasssäule zu sein, wo die irgendwie ihre Informationen austauschen. Aber warum, habe ich keine Ahnung.
0: Wie viele Forscherinnen und Forscher gibt's weltweit, die sich so gründlich mit dem großen Ameisenbär beschäftigen wie du?
1: Ja, so also Verhalten und Ökologie, das bin schon vor allem ich, <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> Keine große Herrscher im Rücken.
1: Nee, also Fühlst du dich einsam? So. Ja, ich bin tatsächlich jetzt sehr froh, weil es kam jetzt ein neues Projekt dazu und das ist natürlich so, also das Ziel meiner gesamten Forschung ist immer der Artenschutz, das heißt, wie können wir Tiere besser Schützen und dabei nicht nur der Ameisenbär. Mit der Kamerafallenstudie untersuche ich ja auch andere Tiere. Aber eben beim Ameisenbären steht auch der Artenschutz im äh, Vordergrund. Und äh, dann ist man natürlich froh, wenn mehr Leute forschen, kriegt man mehr raus und das schneller. Ne? Wir rennen ja heutzutage gegen die Zeit. Und ähm, jetzt kam tatsächlich ein neues Projekt dazu, ähm, die die Ameisenbären an Straßen untersuchen die Bewegungsmuster, denn das ist tatsächlich eine der größten Bedrohungen für den Ameisenbären. Also wir haben ja schon gesagt, Erbsenhirn bekommt nicht viel mit, wenn ein Auto angefahren kommt, bekommt er das halt auch nicht so mit und deswegen werden die zu Hunderten auf brasilianischen Straßen, zu Tausenden überfahren. Und äh, dieses Forschungsprojekt untersucht jetzt eben Bewegungsmuster an den Straßen und untersucht, wie man das verhindern kann, dass die in diesen sehr großen Mengen überfahren werden. Und dann äh, kooperiere ich ganz eng mit einem anderen Projekt, das Progetto Tamandua, das heißt auf deutsches Ameisenbärenprojekt. Die erforschen nicht nur den großen Ameisenbären, der ja meine Fokusart ist, also das Bananenschnauze hinten Besen. Dann gibt es aber noch ein klein, zwei kleinere Arten von Ameisenbären oder Typen von Ameisenbären. Das ist der Zwergameisenbär, der ist so Eichhörnchen groß und der Tamandua, der ist so Katzen groß und ähm, die erforschen alle diese Arten, aber eben es sind eben Veterinärmediziner, die dann mehr auf diesen gesundheitlichen und genetischen Aspekt gehen, was natürlich eine schöne Kooperation ist.
0: Aber diese Tatsache, dass es da nicht viele weitere wie dich gibt, lässt natürlich dann auch viel offen für dich und gibt dir die Möglichkeit, wirklich auch Erkenntnisse zu sammeln, die es so vorher einfach noch nicht gab. So stelle ich Klar. mir das zumindest vor, das muss ja auch wahnsinnig motivierend sein. Es gibt ja nicht in vielen Forschungsgebieten in dieser Art und Weise.
1: Ja, das ist wahnsinnig motivierend und äh, dann hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Äh, also nach dem nach der Diplomarbeit habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was Gescheites und fahre nicht immer dann nach Brasilien und habe auch gedacht, die Brasilianer sollen selbst ihre Tierwelt erforschen. Ich meine, hier kommen ja auch die nicht Brasilianer hin und erforschen die Eichhörnchen irgendwie. Tatsächlich war es dann aber so, dass äh, sich niemand wirklich auf diese Fragen, diese ökologischen und verhaltensbiologischen Fragen äh, gestürzt hat. Das ist auch finanziell sehr schwierig. Finanzierung für Verhaltensforschung ist sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und so gab es dann am Ende äh, niemand, der sich mit den für mich noch offenen Fragen beschäftigt hat. Und darum habe ich mich am Ende für die Doktorarbeit entschieden, weil ich eben sehr wichtig finde, dass wir mehr über dieses Tier und zwar rechtzeitig erfahren und nicht, wenn es zu spät ist.
0: Und für diese Doktorarbeit da... Recherchierst du eben, dass dafür genau. nimmst du diese Studien aktuell? Ja, ja, noch.
1: richtig, genau. Also es ist meine Doktorarbeit.
0: Eine spannende Begebenheit bei der Ameisenbärenbeobachtung, die mir gerade noch einfällt, die hat sich für dich ergeben, als du einem Ameisenbären beim Baden zugeschaut hast.
1: Ja. Ich was weiß war da auch, los? was du hinaus willst. Ähm, ja, da habe ich in Ameisenbären beim Baden beobachtet. Das ist immer sehr niedlich. Also die suchen sich so Schlammmulden und sind dann auch immer sehr emsig dabei, ihr Fell zu kämmen. Also tatsächlich auch dieses lange Schwanzhaar kämmen die dann mit ihren Krallen. Das ist auch so. Wahrscheinlich sehr wichtig, weil sie sonst immer in den Dornen hängen bleiben. Ich kenne Ich habe ja auch einen Pferdeschwanz. Ähm, und ähm, dann habe ich das gefilmt und beobachtet und war so ganz glücklich über diese Beobachtung. Und nebendran stand halt so ein Wildschwein und hat dieses Ganze beobachtet und ähm, ich habe das zwar schon wahrgenommen, aber war wohl geistig auch so ein bisschen im Ameisenbärenuniversum universum unterwegs, äh, habe das so ein bisschen ausgeblendet. Denn tatsächlich sind diese Wildschweine so ziemlich die gefährlichsten Tiere bei uns in der Gegend. Also wir haben zwar auch Jaguare, aber der Jaguar findet den Menschen halt allenfalls komisch und das, da kommt tatsächlich sehr selten zu Unfällen. Mit den Schweinen kann das äh, dann schon anders aussehen. Und äh, da war das Schwein dann auch schon so nah bei mir, also da konnte ich nicht mehr wegrennen, es war äh, alles zu spät und die fingen dann auch wirklich nah bei mir an zu kämpfen. Also
0: zwei Schweine waren es Ja,
1: es war dann am Ende eine ganze Herde, also... <lacht> Und die fingen dann noch an zu kämpfen, so dass ich echt Angst bekommen habe, dass die dann einfach so im Kampfesrausch, ne, wenn die eh schon rot sehen, äh, mich da über den Haufen äh, wemsen irgendwie sowas. Aber wegrennen hätte nur die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Also bin ich einfach stehen geblieben, habe weiter diesen Ameisenbären gefilmt. Der hat natürlich von gar nichts mitbekommen. Also der war da schön. Ja, am, halt so ist. Natürlich, der war da schön am Baden. Äh, ich gerade in Todesangst neben der Schlammmulde. Und äh, am Ende sind die Schweine dann wirklich so ganz knapp an mir vorbeigerannt und dann habe ich mich noch hingeschmissen. Und äh, das sind aber tatsächlich so Momente, wo man merkt, boah, äh, Tropenforschung ist, kann auch echt knapp werden. Also äh, da ist es schwierig, sich dann später beim Mittagessen das Wasser äh, ins Glas zu schütten, weil man noch so zittert. Es
0: ist es nicht irgendwie auch frappierend, wie wenig von solchen aufregenden Erlebnissen auch dem ganzen Schweiß im Dickicht und deinen Freundschaften, die du dort knüpfst und auch deinem persönlichen Wachstum, wie wenig sich von alledem schließlich dann in der Doktorarbeit wiederfinden wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich eben immer, wenn ich äh, wissenschaftliche Forschung lese und gerade so Tropenforschung, da steht ja immer eine wilde Geschichte oder meistens eine wilde Geschichte dahinter. Bergregenwald Peru, dann liest man irgendwie äh, Daten, wie viele Bäume vermessen wurden und so weiter. Weiß aber, die haben jetzt da halt drei Monate in irgendwelch unter irgendwelchen Planen im Regen gewohnt, ne? Und haben bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen. Aber das steht natürlich in diesen wissenschaftlichen Arbeiten nicht drin und deswegen habe ich ja dann am Ende auch angefangen, das aufzuschreiben in meinen Büchern.
0: Genau, du wirkst dem entgegen, indem du nicht nur in Anführungszeichen wissenschaftlich arbeitest, sondern auch Bücher schreibst genau. und als Science-Lämmerin auftrittst und auch Vorträge hältst. Nämlich, wenn du jeweils nicht in Brasilien bist, sondern dich auch mal in Deutschland aufhältst. Das ist ja nicht unbedingt typisch für eine Wissenschaftlerin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so vielseitig jetzt aufgestellt hast?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sich das im Moment etwas ändert, tatsächlich durch diese Science-Slam-Szene, die ja mittlerweile doch ganz groß geworden ist und ich finde das toll und sehr, sehr wichtig, denn Forschung wird in größten Teilen durch öffentliche Gelder finanziert, das heißt, das sind unsere Gelder die die Forscher finanzieren. Und von daher, finde ich, haben wir ein Recht darauf, zu wissen, was in Forschungsinstituten passiert und was für Forschung es gibt. Und das eben aber auch aus erster Hand und nicht dreimal weiterverarbeitet, wie es dann am Ende zu uns in der Presse kommt. Deswegen finde ich das sehr wichtig und ist mir auch ein Anliegen. Deswegen habe ich mit dem Science Slam auch angefangen. Das Schreiben ist tatsächlich einfach Einfach so passiert, also äh, tatsächlich, also mein erstes Buch ist ja tatsächlich aus meinem Blog entstanden äh, und die ersten Seiten, das waren Mails, die ich an meine Familie geschrieben habe, als ich eben zum ersten Mal nach Brasilien gereist bin und das hat sich dann so entwickelt. Irgendwann war es dann so eine Studi-VZ-Gruppe, also es ist alles schon sehr, sehr lange her. Wo <lacht> <lacht> und irgendwann habe ich dann tatsächlich einen richtigen Blog gemacht, in dem ich eben regelmäßig, geschrieben habe und äh, de deswegen ist es auch tatsächlich sehr unmittelbar, weil ich habe mich immer nach so einem Tag abends ins Forscherhaus gesetzt und äh, habe dann erstmal geschrieben, was so alles passiert ist.
0: Nochmal ganz kurz als Nachtrag für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, was ist Science Slam?
1: Ah ja, ich dachte, das wüsste schon jeder, Wahrscheinlich. aber ich, ich, ich,
0: ich denke jetzt ganz konkret an meine Mutter, die diese Folgen auch immer hört Sehr gut. und ich sie weiß das bestimmt nicht und dann gibt es bestimmt auch noch andere, die es auch nicht wissen.
1: Super, ich habe, wenn ich schreibe, auch immer Zielgruppe <lacht> meine Mutter, das ist sehr gut. Nein, also es ist tatsächlich so, das sind Abendveranstaltungen in der Regel und dann um die fünf Wissenschaftler, die auftreten und die jeweils zehn Minuten Zeit haben, ihre Forschung auf unterhaltsame Art und Weise zu präsentieren. Und hinterher stimmt das Publikum ab und eben die Bewertung berücksichtigt, a, wie viel haben wir gelernt und mitbekommen, aber eben auch, wie gut haben wir uns unterhalten gefühlt. Und das muss eben eine gute Balance sein. Und ähm, das sind immer super unterhaltsame Abende, weil man vor, aus allen Ecken äh, dieser Welt und der Wissenschaft, also äh, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, egal, alles, ähm, erfährt man Sachen, wo man nie auf die Idee kam, dass sich Leute damit beschäftigen. Also denken die sich wahrscheinlich auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber du hast es vorhin auch gesagt, du beschäftigst dich nicht nur mit Ameisenbären, beziehungsweise interessierst dich zumindest nicht nur für sie, sondern auch für andere Tiere, vor allem für bedrohte Tiere und auch für Tierschutzprojekte. Und über diese Themen hast du ja dann noch dein zweites Buch geschrieben mit dem Titel genau. »Die Supernasen«, ja, du rollst ja. mit den Augen, du kannst es gerne selber gleich begründen, <lacht> »Die Supernasen, wie Artenschützer Ameisenbär und Co. vor dem Aussterben bewahren«. Welche Arten von Geschichten erzählst du in diesem Buch?
1: Ähm, es ist eine kleine Weltreise zu verschiedensten Projekten in Grönland, in Afrika, in Panama. In Panama war ich auch selbst mit unterwegs. Bei den anderen Projekten habe ich mich mit dem jeweiligen Forscher getroffen, mit dem ich meistens auch befreundet bin. Das ist so ein bisschen Klüngel. und ähm, hab einfach äh, mir die verrücktesten Geschichten erzählen lassen, denn es ist ja einfach so, wenn man äh, Tropenforschung macht oder was heißt Tropenforschung, in Grönland sind so weit davon entfernt ne? oder Forschung einfach an den letzten Enden dieser Welt erlebt man einfach unglaubliche Sachen und äh, wahnsinnig spannende Sachen. Und äh, diese Geschichten habe ich gesammelt und da rein eben die Informationen und auch Fakten und wirklich aus der Primärliteratur äh, die Fakten zusammengesammelt zum Thema Artenschutz und eben auch zu diesen bedrohten Tierarten. Und das Ganze dann mit dieser Geschichte in eine unterhaltsame Sache gegossen
0: Fällt dir ein Beispiel ein? Natürlich fällt dir ein Beispiel ein, aber würdest du uns eins geben für eine der Geschichten, die du dort erzählst?
1: Ja, also ich, äh, die, der größte Kontrast ist wahrscheinlich die Geschichte in äh, Grönland, wo ähm, der Benoit, ein Bekannter von mir, Lemminge erforscht. Und äh, das ist auch ein schönes Beispiel für Langzeitforschung. Äh, denn tatsächlich haben die, hat dieses Projekt eben diese Rhythmik auch äh, rausgefunden. Und man, äh, dass eben Lemminge alle vier Jahre äh, diese, diese Massenreproduktion haben und dann brauchen die erstmal wieder ein paar Jahre, äh, weil, wenn es die Massenreproduktion gibt, dann wissen auch alle Feinde Bescheid, also alle Räuber, und dann werden die alle weggefressen äh, sehr schnell. Das ist so die Grundgeschichte, die biologische, ne, diese Rhythmik, und die Räuber Beute schämen. Und dann kommt aber dazu, dass der Lemming, um diese Massenvermehrung zu machen, braucht er eine Eisdecke für eine gewisse Zeit oder eine Schneedecke, denn er baut seine Nester in den Schnee. Und äh, ja, in den letzten Jahren gibt es leider nicht mehr so irre langen Schnee. Und äh, das führt dazu, dass der Lemming seine Massenvermehrung nicht mehr machen kann. Das führt dann natürlich auch dazu, dass die ganzen Räuber sich nicht mehr wirklich fortpflanzen können und äh, auf dem absteigenden Ast sind und das führt tatsächlich zu vielen Teilen, dass dieses ohnehin schon äh, sehr schmale Ökosystem oben in Grönland, das auf sehr wenigen Tier- und Pflanzenarten aufgebaut ist, sehr stark ins Rutschen kommt. Und dazu kommt dann noch der Eisbär, der eben nicht mehr auf dem Packereis laufen kann. Das heißt, der ist dann viel mehr am Land unterwegs. Also früher hatten die ihr Camp einfach so äh, da äh, stehen. Mittlerweile haben die äh, Leuchtraketen und Elektrozäune und so weiter, weil die Eisbären eben immer näher an das Camp rankommen und tatsächlich auch schon das Camp auseinandergenommen haben. Also die Rucksäcke zerpflückt und so weiter. Und das sind eben auch Zeichen des Klimawandels natürlich. Und und äh, was sie jetzt beobachten ist, dass die Eisbären mehr und mehr in die Vogelkolonien gehen und die Vogeleier essen, weil sie eben auf dem Packeis nicht mehr jagen können. Und da sieht man eben in diesem sehr, sehr kleinen übersichtlichen System, wie der Klimawandel dann wirklich so einen Dominoeffekt auslöst. Und ähm, das ist so, finde ich, ein sehr schönes bildliches Beispiel dafür. Dieser
0: Domino-Effekt, den erwähnst du, glaube ich, auch im Zusammenhang mit den Ameisenbären und äh, vergleichst ihre Situation mit dem Spiel Jenga. Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun?
1: Ja, ich, ich werde oft gefragt, wenn ich sage, ich bin Ameisenbärenforscherin, äh, warum sollte man die denn erforschen? Und dann sage ich, na ja, um sie schützen zu können und dann, äh, warum sollte man sie denn schützen? Vielleicht ähm, noch mal einmal ganz kurz, wie gefährdet sind sie denn eigentlich? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also sie stehen auf der roten Liste, sie stehen nicht ganz oben, ähm, sie stehen, ich weiß nur den englischen Begriff, vulnerable sind sie. Äh, ist Gefähr, relativ ja. weil gefährdet, aber jetzt nicht sofort ausgestorben sozusagen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die bedrohteste Tierart äh, Südamerikas. Ne? Das Löwenäffchen ist zum Beispiel um einiges bedrohter. Aber
0: Für das sich zum Beispiel Markus Maute einsetzt, der vor einigen Wochen zu Gast war.
1: Ach, nee, super, ja, siehst du. <lacht> Wunderbar. Hat selber
0: eine Farm mittlerweile in Brasilien im atlantischen Küstenregenwald. Ach,
1: den habe ich auch schon mal getroffen. Ja. Wunderbar. Ja, <lacht> äh, Aber fahre fort. Ja, äh, gerne, gerne. <lacht> ähm, so, das heißt, der Ameisenmeer ist jetzt nicht unbedingt das bedrohteste Tier und ist auch nicht unbedingt das Tier, bei dem man einen sofortigen Effekt sehen kann, wenn er nicht mehr da ist. Also es gibt in jedem Ökosystem, also ich sage jetzt ständig Ökosystem, Ökosystem ist einfach das Gefüge aus Pflanzen und Tieren in einer Landschaft. Das kann hier ein deutscher Wald sein oder das kann eben das Pantanal sein. Und in so einem Ökosystem gibt es Tier- und Pflanzenarten, die sehr, sehr wichtig sind. Die nennen wir Schlüsselarten. Das heißt, wenn die ausfallen, dann bekommt das komplette System ein Problem. Es gibt aber auch andere Arten, wenn die aussterben, dann sieht man vielleicht nicht sofort, dass das System in Schieflage gerät. Aber dann erkläre ich immer gerne an dem Jenga-Turm, was für einen Effekt das hat bei jeder Art, die ausstirbt. Also Jenga-Turm, weiß nicht, kennst du, ist dieses Spiel mit so Klötzchen auf so einem Stapel und dann muss man so einzelne Klötzchen rausziehen, ohne dass der Turm zusammenstürzt. Dann zieht man nach und nach ein Klötzchen nach dem anderen aus. Und irgendwann fällt er dann zusammen. Und das ist, was in unserer Natur passiert. Das heißt, du kannst ein Klötzchen rausziehen und dann fällt er vielleicht nicht sofort zusammen. Du kannst aber zwei Klötzchen rausziehen, dann bleibt er vielleicht immer noch stehen. Also man kann sich dann vorstellen, jedes Klötzchen ist eine Tier- oder Pflanzenart. Die bedingen sich auch gegenseitig, wie im Jenga-Turm, und stützen sich auch gegenseitig. Das heißt, eine Art geht. Aber was natürlich von der ersten Art, also vom ersten Klötzchen, was wir rausziehen, passiert ist, ist, dass dieser Turm an Stabilität verloren hat. Und das passiert natürlich zunehmend mit jeder Art. Und das Schwierige ist dabei, vorherzusagen, bei welchem Klötzchen dieser Turm zusammenbricht, also bei welcher Art das Ökosystem zusammenklappt. Und dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil wir eine funktionierende Natur liefert uns saubere, also sauberes Wasser, Nahrung, saubere Luft, und das kostenfrei. Das heißt, wenn es mal zusammenklappt, können wir das vielleicht reproduzieren, aber dann wird es sehr, sehr teuer.
0: Wie lange möchtest du deine Ameisenbärenforschung noch fortsetzen?
1: So lange wie möglich, denn eben man äh, lernt in der Ökologie nur durch Langzeitstudien was. Auf lange Sicht, also ich habe mir mal so vorgenommen, wenn ich in Rente gehe, in Ameisenbärenrente, dann äh, starte ich meine sechs weil das <lacht> steht noch auf meinem Plan.
0: Wegen der Sexpartys oder gibt es da noch andere Gründe für?
1: Ja, unter anderem wegen der Sexpartys, weil die sind ja wirklich sehr beeindruckend, aber eben, weil sonst auch äh, nichts über diese Tiere äh, bekannt ist und das sind total faszinierende Tiere.
0: Wunderbar, dann würde ich jetzt gern zum Abschluss kommen. Und der Abschluss ist in den meisten Weltwachfolgen, das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob dir irgendwas dazu einfällt und wenn ja, was.
1: Gut, oha.
0: Ein Moment bei meiner Arbeit in Brasilien, der mich besonders bewegt hat, war
1: das äh, war ähm, als ich im Wald äh, Bäume vermessen habe äh, und draußen auf einmal mein Maultier schreien hörte und also ich reite oft auf dem Maultier und dann kam ich aus dem Wald raus, auch weil mich gerade Wespen gestochen haben und dann äh, kam eine Büffelherde, also wir haben so eine Wasserbüffelherde äh, bei uns auf der Farm, kam auf mein Maultier zugerannt und die können sehr, sehr aggressiv sein, vor allem, wenn die Babys haben und ähm, ich hatte, mein Maultier war in Panik, war aber festgebunden und äh, ich musste also auf die Herde zurennen. Mein Maultier losbinden, draufspringen, dann irgendwie versuchen wegzukommen. Und äh, mein Maultier äh, ist eher auch von der gemächlichen Sorte, sagen wir mal so. So schnell habe ich sie noch nie galoppieren sehen. <lacht> da rannte sie sehr schnell und die Büffel hinterher. Und äh, dann wehte mir äh, mein Hut vom Kopf, Gott sei Dank. Und den haben die Büffel dann in Grund und Boden getrampelt, sind deswegen aber stehen geblieben. Und wir hatten die Möglichkeit wegzukommen. Aber das war schon ein bisschen emotional, muss ich sagen. Und
0: vielleicht eine schöne Teambuilding-Maßnahme für dein Maultier und dich. Ja, nee, hat nicht geholfen. <lacht> hat nicht geholfen. Schade.
1: Wir mögen uns sehr, aber nicht bei der Arbeit. Okay. <lacht> eine,
0: eine häufige falsche Vorstellung über meine Arbeit ist
1: ja, also ich, ich glaube, wenn man Tropenforschung hört, dann äh, stellt sich eben wirklich jeder vor, dass man irgendwo im Nirgendwo mit dem Zelt sitzt und so weiter. Und äh, in meinem Fall äh, ist das tatsächlich nicht so. Also ich bekomme schick gekocht. Also äh, ich persönlich messe meinen Luxus als höher in Brasilien als hier in Deutschland. Eine Begegnung in Brasilien, die mir ganz
0: besonders viel bedeutet, war...
1: Das äh, sind die Menschen auf der Farm, also ganz, ganz klar. Ähm, diese Schweizer, Fa also die Familie mit Schweizer Wurzeln, die die Farm leitet, äh, sind äh, mittlerweile zu sehr, sehr engen und sehr, sehr guten Freunden geworden. Ihre Kinder habe ich mittlerweile aufwachsen sehen. Ähm, die Cowboys in meine Familie, also da kann ich auch äh, keinen rausstellen. Das sind äh, ganz, ganz kostbare und sehr besondere Menschen da am anderen Ende der Welt.
0: Wenn ich das nächste Mal nach Brasilien zurückkehre, werde ich?
1: Äh, dann bin ich mit einem Team von Expeditionen ins Tierreich unterwegs. Die möchten einen Film über das Pantanal und äh, die Ameisenbären und auch mich ein bisschen machen. Und das wird äh, sehr spannend, weil da muss man natürlich auch in kurzer Zeit viele gute Tierbegegnungen haben. Zu meinen Vorbildern gehört? Ach, vielleicht David Attenborough. Ja? Ja. Ja, den finde ich schon äh, sehr toll. Warum? Ist ja an sich <lacht>
0: fast offensichtlich. Aber.
1: Ja, eben. Also äh, so, ein, so ein Leben für die Tiere und auch den Artenschutz, äh, dann finde ich aber, hat er, ist der Job jetzt auch nicht der schlechteste, den er da so in seinen 92 Lebensjahren gemacht hat. Und äh, ich mag ihn als Typ auch sehr gerne. Es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, dass ich immer so ein bisschen zwischen den Welten sitze. Also wenn ich in Brasilien bin, vermisse ich Köln. Wenn ich in Köln bin, vermisse ich Brasilien. Und dann gibt es dann noch das Meer, das mir ganz wichtig ist. Also ich sage ja immer, vielleicht, weil ich äh, hinterm Deich äh, meine ersten Monate verbracht habe. Aber das Meer ist für mich auch immer ein Riesenthema. Also äh, wenn ich dann nicht am Meer bin, fehlt mir das Meer. Wenn ich am Meer bin, fehlt mir Deutschland und Brasilien. Eins fehlt immer. <lacht>
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
1: Meine Kratzbäume. Also die Kratzbaumsache mit diesen sehr vielen verschiedenen Tierarten, die alle an einem Baum kratzen, ist schon eine verrückte Sache. Gibt es ganz wenig, also von der aus der ganzen Welt sehr, sehr wenig Berichte zu, äh, nur aus Alaska, wo irgendwie verschiedene Tierarten an demselben Baum kratzen.
0: In zehn Jahren wird der große Ameisenbär
1: hoffentlich immer noch glücklich das Pantanal durchstreifen.
0: Und der letzte Satz, wenn ich an die Zukunft denke?
1: Dann versuche ich, nicht zu so pessimistisch zu sein, ähm, was unsere Natur betrifft. Und jetzt gerade in Brasilien hoffe ich, dass die Brasilianer, die doch ein Gespür haben für die Natur, die Kurve Kriegen. Im Moment sieht es nicht so super gut aus. aber Auch ich,
0: aufgrund der letzten Wahl. Der
1: politischen Situation. Richtig. Sie äh, waren sehr gut aufgestellt und jetzt im Moment sind sie gar nicht so gut aufgestellt, aber ich versuche optimistisch zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Lydia, ich danke dir herzlich. <lacht> Wo können wir gerne. uns
0: denn am besten auf dem Laufenden halten über deine
1: Aktivitäten? Auf meiner Homepage sehr gerne. Dann habe ich auf Instagram äh, laufe ich unter Lydia Loves Wildlife. Und äh, unter dem äh, gleichen Namen laufe ich unter YouTube, äh, wo ich äh, seit ca. Äh, drei Jahren versuche, einen Videoblog zu starten. Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages mal wirklich. <lacht> ich arbeite dran. Und eine Facebook-Seite habe ich auch. Also, okay, werde ich alles verlinken. Kommt schon irgendwie
0: mit. Ja, perfekt. Alles klar. Werde ich verlinken, werde ich vorbeischauen und werde ich mich auf dem Laufenden halten. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne.